de concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espumissal. A gente está começando agora a continuação do programa anterior, pessoal. Quem escutou, não escutou, escuta aí. É sobre educação à distância e nesse tempo de coronavírus. Então, comprovando mais uma vez que o Alisson Lucena estava certo, a melhor alternativa era dividir em dois programas. Então, foi isso que a gente fez. Então, agora vocês vão ficar com a segunda parte desse programa, que tem agora a participação da Ionara Albani e do Cícero Agostinho, que também são profissionais, vocês vão ver que trabalharam com EAD, ou trabalham com EAD, e a gente escutou da última vez o Valmir Heckler, que é o secretário de Educação à Distância da FURG, e o Felipe Lima, que é professor da Rede Municipal. Mas antes da gente ir para o programa, eu só quero colocar para vocês, hoje é dia 3 de maio, a gente está no meio... Do, da pandemia, obviamente, eu nem sei mais onde é o meio, mas os dados de Rio Grande são o seguinte, eles são retirados da, do site da Prefeitura do Município, né, aqui em Rio Grande, no dia 3 de maio. Em boletim emitido, né, nesse sábado, dia 2, a Secretaria da Saúde do Município, por meio da Vigilância da, da Saúde, atualizou os dados relacionados à Covid-19 na cidade de Rio Grande. Até o momento, o município possui um óbito confirmado, dois óbitos suspeitos, seis casos confirmados de Covid-19 e cinco casos suspeitos e 102 casos descartados. Então a gente tem esse cenário em Rio Grande atualmente e junto com isso a gente não pode deixar de lembrar as ações da FURG também. Quando vocês visitarem o site da FURG vocês vão ver isso. Né? Vai ter uma série de, de informações e uma delas é a questão da janela musical que está acontecendo. Quem quiser é só ir na fanpage do Facebook da Universidade e ver a programação da, da janela musical. E também uma equipe do ITEC Corona que é desenvolvido na FURG. Né? Ele, ele acontece na FURG, esse projeto, e desenvolve né, um rodo para desinfecção hospitalar com a relação do corona também. Então vocês podem acessar essas informações, a gente tem notícias complicadas como as da cidade, mas ainda é uma cidade que tem um número bem abaixo da média, mas também está se construindo alternativas e o papel da universidade é fundamental para que a gente consiga sair desse lugar que a gente está hoje em relação ao Covid-19 no país inteiro. E a gente manda um abraço para o pessoal da UFPEL, que está desenvolvendo a pesquisa, que está se tornando referência no, no país, né? e, o, e o, no reitor Pedro Alau. E a gente deseja também na, a Cleusa Sobral Dias, que é a nossa reitora, e toda a equipe dela que continue esse trabalho, e que é para isso que a universidade está aí também. Então vocês ficam agora com o próximo programa. Um abraço. E aí, professora Ionara Albani, obrigado mais uma vez por estar participando. Né, a segunda vez, já na né, segunda vez, no outro programa também, do, falasse um pouco da, da EAD, e a gente está te convidando para conversar um pouquinho também disso, agora nesse programa, e tu tem uma trajetória no, na educação à distância, então eu ia te começar, a primeira pergunta é essa mesmo, Ionara, como é que foi a tua experiência, conta para nós quando é que começa tu trabalhar com EAD, eu não sei se tu chegou a fazer também parte da, da graduação à distância, não, não, se foi ali, conta para nós, e, e como é que foi depois, onde é que tu atuou, como, como tutora, professora de educação à distância. Olá, Felipe. Obrigada por, pelo convite e mais uma vez por participar do programa de vocês, né? Então, falando um pouquinho da minha experiência em educação à distância, né? EAD. Eu iniciei a minha atuação em 2016, concomitante ao meu ingresso no doutorado. E a minha atuação foi na quinta, na quarta e na quinta edição do, da especialização em educação ambiental. Uh, 2016-2017, a quarta edição, e final de 2017, então, até 2019, a quinta edição. 
posterior a isso, não, não, a gente não teve mais recursos para continuar então, com esse programa de especialização em educação ambiental à distância. Foi uma experiência legal, desafiadora, né? E eu acho que serviu bastante para quebrar esse meu preconceito com educação à distância. Eu percebi nesse programa que era um programa muito comprometido, que tinha muita demanda de atividades, de leituras, de estudo, de feedbacks. Então, é de fato um programa desafiador e comprometido. E era uma questão assim que eu tinha dúvidas em relação à educação à distância. E que me fez repensar e, e quebrou alguns paradigmas. Acho que foi bem importante nesse sentido. E eu, fui, eu fiz a seleção também, a oportunidade surgiu por eu estar uh, no doutorado. Nesse, nesse programa, alguns componentes da equipe, obrigatoriamente, tinham que ser servidores da FURG, e outros estarem cursando, estarem atuando, cursando né, no programa de pós-graduação em educação ambiental, em, em, no que diz respeito ao doutorado. Outra questão importante é que nós atuávamos, todos os membros da equipe de formação desse programa, atuava como tutor e também como educador. Então, tínhamos essa experiência de atuarmos nesses dois sentidos. Não, obrigado mais uma vez, Ionário. Eu já ia te dizer o seguinte, eu quero agora que tu abra o coração qual eram os preconceitos, que o que a gente quer ouvir, que preconceitos eram esses, que eu acho que na realidade é o que a maioria de nós tem com esse tipo de, de, de modalidade. Então, quais eram os teus, né? Quando antes de tu encarar essa, essa empreitada aí no, no, no meio do doutorado e com mais alguns colegas no âmbito da especialização, como tutora e educadora, né? Que nem tu diz. Quais eram esses teus preconceitos que tu conseguiu alguns acabar, outros alguns continuaram, coisas que tu viu que de repente realmente tem problemas e conta para nós. Então, eu... Na minha visão, a educação à distância era um processo meio que descomprometido de educação. Porém, eu percebi que quem faz o processo são as pessoas que fazem parte dele, né? Óbvio. E depende muito mais, eu acho, que do grupo que está aí de formação e também do grupo de educandos... Uh, Uh, digamos, dar a linha pra, para o processo. E eu percebi que quando tem esse comprometimento do grupo, essa reciprocidade no que diz respeito ao comprometimento, as coisas fluem. E muitas vezes fluem muito mais do que de forma presencial. Então, eu entendia que o comprometimento estava alicerçado nessa questão da, da presença, da, do processo ser presencial, mas não é. De fato, eu vi que depende muito mais das pessoas do que da forma como esse processo é encaminhado, de forma presencial ou de forma à distância. Então, esse era um preconceito que eu tinha, era bem relacionado mesmo à questão do comprometimento. E aí, a gente percebe que, tanto na parte dos educadores, tutores, como dos educandos, uh, tem aqueles que conseguem assimilar de uma forma mais tranquila esse processo à distância. E tem outros que têm mais dificuldades. E, obviamente, que também é os que têm mais dificuldades é, 
é relacionado à questão também da tecnologia, do, do saber uh, manusear essa parte mais da tecnologia, né, da, da internet, das ferramentas, e também os que têm mais dificuldade em relação do, do processo de aprendizagem também. Então, isso, é, esse eu acho que é um, essa é uma questão que ainda dificulta um pouco o processo. Que de forma presencial, por mais que tu tenha alguns encaminhamentos que dependam dessas ferramentas, dessa questão tecnológica, não é todo o processo como basicamente é a distância, né? Então, esse, essa para mim é uma dificuldade. Agora, na questão mais de, de aprendizagem mesmo, tem tanto no processo à distância como no processo presencial. E o comprometimento e o descomprometimento também, tanto na parte de alunos quanto na parte de educadores, tutores. Então, um pouco isso. Não sei se eu consegui explicar da forma como você... Gostaria, mas é um, foi um pouco isso o meu sentimento, assim, vivenciando esse processo. Claro que eu falo a partir da minha experiência, que foi somente em um programa de especialização e em duas edições. Então, eu não posso falar no geral, mas no, do processo que eu participei, ele serviu para, de fato, quebrar alguns tabus e alguns paradigmas que, e alguns preconceitos que eu tinha. Eu acho que precisaria trabalhar muito mais essa questão. Eu acho que... Poderia ter um módulo em, todo esse, em todos os processos EAD, deveria ter um módulo em relação a essa questão do, das tecnologias, talvez facilitasse. Eu tinha um entendimento, assim, que ah, como as pessoas não estão se vendo, a gente pode levar nas coxas, né? Porque ninguém conhece ninguém, afinal, a gente pode fazer da forma que a gente quiser. Uh, os textos estão no sistema, estão no mudo. Vou fazer de conta que eu li, vou fazer de conta que que eu compreendi alguma coisa e a partir disso eu vou fazer meus trabalhos. Não necessariamente eu vou ter uma leitura atenta ou uma discussão, mas não, tem fora de discussão. Os alunos demandam muito dos tutores educadores, uh, tiram dúvidas, trocam ideias pelo fórum. Então, é um processo importante, sim, desde que tenha comprometimento. Não, é isso, né, Ionara? A gente vê, assim, tu fala que tu tava, que a gente brincou ali de preconceito, e, e é bem isso, né? Eu acho que a primeira, o primeiro movimento da gente é não acreditar. Né? Eu acho que é muito tempo de aula presencial e a gente tem aí pouco tempo de discussão disso, por mais que existam antigas formas e modalidades, mas vamos dizer que ele é uma realidade objetiva faz 20, 30 anos, né? Nos últimos 20 é que a gente viveu um boom aí de AD, então... Esses preconceitos de, de partida não acreditar são, são normais, eu acho, né? E o que que tu diria, assim, tu fala uma hora ali da linguagem, né? E essa é uma discussão, essas linguagens que... Elas são adaptadas, uma linguagem, por exemplo, física, né? A linguagem presencial. Como tu constrói linguagens na, na EAD? Como é que essa comunicação se dá? E como é que tu foi descobrindo a melhor forma de, de lidar com esses alunos, de se comunicar realmente, de dialogar com eles de um entendimento de ter, por exemplo, instrumentos de trabalho, de avaliação, de formato, como é que foi para ti, assim, como é que foi essa adaptação e essa criação de linguagem, como é que tu foi descobrindo ela para ti? E se tu tivesse que dizer para quem tá nos ouvindo, vai nos ouvir, assim, que estratégia estudaria também 
pedagógica, assim, de que rotinas criar, como é que se dá, por exemplo, tu conseguir esse convencimento de estar com outro ali contigo, né? Que rotinas, como se organizar para trabalhar EAD, acho que tu teve essa experiência, então acho que tem a contribuir também, assim, tipo, macetes mesmo, formas de estar ali, de criação de rotina ou não, como é que é o melhor jeito? Então, Felipe, legal, interessantes as duas perguntas. Essa questão da linguagem, eu acho que depende muito também uh, de cada educador e tutor. Eu vou, eu vou aqui falar da forma como eu conduzi, como eu fui me construindo e reconstruindo durante o processo. Porque como era uma experiência nova, então também eu tive que aprender, né? Uh, eu usava... O Mudo era o sistema, o Moodle era o sistema digamos assim, uh, formal utilizado para... A plataforma né, utilizada para para EAD. Então, o que a gente sempre orientava para todos os educandos é que tudo deveria estar registrado no Moodle, que era uma forma de, de vivenciar, encaminhar o processo, relembrar quando fosse necessário, né? E até para trocar uma ideia com, com as outras pessoas também em relação às informações que ficavam registradas no Moodle. Mas, uh, eu também passava o meu WhatsApp, porque... Eu pedi assim, vocês mandem mensagem pelo Moodle, mas também vocês podem me chamar no WhatsApp e gravar um áudio, por exemplo, explicando melhor o que vocês quiseram dizer ou que a dúvida que vocês têm. E a gente pode fazer esse bate-papo por WhatsApp também. Então, eu dava essa liberdade para os educandos, mas eu sempre pedi que fosse primeiramente registrado no Moodle, eu respondia pelo Moodle e aí sim a gente ficava fazendo um bate-papo, uma troca de ideias também pelo WhatsApp. Em algumas situações, não foi interessante isso, então é legal deixar registrado em algumas situações. Uh, os educandos chamavam diretamente no WhatsApp, aí eu tinha que falar, não, primeiro tu coloca no Moodle, vamos formalizar, a gente faz essa questão mais formal para que fique registrado nossa nossa conversa, nosso diálogo, e depois a gente pode conversar por WhatsApp, aí tinha que ficar puxando assim. Com alguns funcionava muito bem. Uh, mandava uma mensagem pelo Moodle, eu respondi, qualquer coisa a gente trocava ideia por WhatsApp. Então, com alguns funcionava muito bem, com outros tinha que ficar puxando, mas era uma maneira que eu achava de uh, me aproximar mais deles também. E também, como a, cada edição era constituída por quatro módulos, e em cada módulo nós, em cada módulo nós tínhamos dois encontros presenciais, então a gente tinha essa possibilidade também de contato presencial. Uh, a gente conhecia os nossos alunos, então facilitava, nesses encontros a gente conversava com cada um, orientava individualmente. Então tinha esse processo também de encontro presencial que facilitava e que a, era o momento de tirar as dúvidas que a gente não conseguia uh, no processo à distância. Mas uh, basicamente era Moodle e o WhatsApp que funcionava muito bem com a maioria exceto com alguns, como eu citei antes, que aí a gente tinha que ficar puxando mais nesse sentido de, de formalizar, de registrar no sistema, que, que era um, um entendimento e um encaminhamento do grupo de educadores, tutores do, da especialização. Esse era o processo. Nossa, uma segunda pergunta de uh, macetes pedagógicos que tu diz, é de fato é isso mesmo, tu vai no decorrer do processo aprendendo e esses macetes para poder ter uma, uma aproximação e para poder ter eh, 
esse processo, essa construção do processo de uma maneira mais tranquila e, e mais palpável, digamos assim. Então, uma das questões era, eu nunca deixava uh, passar mais de dois dias para responder, por exemplo, uma demanda que tivesse de um educando no sistema. A minha resposta sempre, sempre que possível, era imediata. Eu via porque como quando eles deixam, deixam uma, deixavam uma mensagem no Moodle, ela ia diretamente para o nosso e-mail também. Então, a gente tinha acesso pelo e-mail, conseguia ver a mensagem pelo e-mail, mas respondia pelo Moodle, que era a orientação. Então, se eu tivesse no lugar com facilidade de acesso ao notebook, eu respondia em seguida, porque pelo celular era meio complicado de acessar o sistema, não era muito fácil, e de responder mensagens, principalmente. Então, se eu não tivesse esse acesso na hora, assim, ou tivesse fazendo uma outra coisa, tivesse com outra demanda, eu procurava responder dentro de dois dias. E eu tinha combinado isso com eles, é legal fazer essa combinação, uh, essa negociação, porque aí também tu te compromete e necessariamente uh, compromete eles também, porque aí eles veem que tu tá, tipo, uh, encarando o processo de uma maneira séria e demandando que eles encarem, né? Indiretamente, mas demonstra isso. E aí eu sempre conversava com eles, ó, no máximo dois dias eu vou responder. Se for urgente, vocês me mandem um WhatsApp, que nem eu tinha falado contigo, contigo antes no outro, na outra pergunta, né? Que eu posso responder por WhatsApp anteriormente, então que é mais rápido, e depois eu vou formalizar no sistema. Então, essa era a combinação. E outra coisa também que eu fazia sempre é que as atividades de cada aula tinham um prazo. Geralmente, o prazo encerrava à meia-noite de segunda-feira. Atividade, tinha, tinha atividades que eram semanais e tinham atividades que eram quinzenais. Mas sempre o prazo acabava na segunda-feira à meia-noite. Então, eu esperava na terça-feira. Eu reservei um tempo onde eu olhava se todos tinham postado as atividades. Os que não haviam postado atividade, eu já encaminhava uma mensagem na terça-feira dizendo uh, encerrou o prazo da atividade ontem à noite. Uh, aconteceu algum problema? Está precisando de alguma ajuda? Uh, peço que, que me responda essa mensagem e encaminhe a atividade assim que possível. Aí, se tivesse uma resposta assim, ah, estou com dificuldade em tal sentido e tal, eu respondia. Uh, quando era somente dúvida em relação à atividade, eu uh, tentava esclarecer. E quando era problema mais em relação ao prazo, ao aluno mesmo não conseguir cumprir o prazo, a gente combinava um novo prazo. Eu aguardava até o segundo prazo e novamente fazia a mesma coisa. Se não tivesse postado ela lá, e mandava uma mensagem. Então, isso fazia também com que eles percebessem que eu estava todo o tempo acompanhando. E eu não tinha muita dificuldade no, no sentido de que os alunos atrasassem a atividade. E quando atrasavam, geralmente, com, com essa, essa dinâmica que eu estabeleci, eles mesmos mandavam mensagem. Se eles não conseguissem encaminhar até a segunda-feira à noite, geralmente eles mandavam mensagem. Ó, oh, não postei a atividade, mas eu vou postar até o dia porque aconteceu isso. Eu nem precisava mais eu encaminhar uma mensagem perguntando o que tinha acontecido. Os que não postavam, geralmente, eram, foi os, os que desistiram no no processo e tal, que não conseguiram dar conta mesmo, então esses não postavam e a gente cobrava, às vezes não tinha retorno nem de mensagem, mas esses foram os que desistiram durante o processo. Essa é uma questão séria também, que eu acabei esquecendo de comentar anteriormente, que é a desistência, né? Muitas pessoas eu acho que iniciam esse processo pensando que vai ser mais fácil, e quando vê que não é tão fácil, que demanda tempo, que demanda estudo, 
acabam desistindo. Então, isso foi uma coisa que eu observei também. Talvez eles tivessem, quando ingressaram, o mesmo preconceito que eu. A mesma concepção que eu de AD. Ah, é fácil, leva nas coxas. E quando viram que não era assim, alguns, pelas demandas diárias e por terem outras demandas, não conseguiram dar conta. Olha só, professor, eu não era cheio de macetes. Olha, foi uma aula aí de como se organizar, né? Quem ouviu aí e é tutor... Tem que ficar ligado aí, já dá para ser coaching de, de tutoria já, Ionara, mas fora brincadeira, tem uma coisa que tu fala e, e aí eu vou te perguntar também pela tua experiência, que é o perfil dos alunos, né? Porque tu diz ali das desistências e eu acho que tu, tu faz esse, esse geral de, de, de como lida com o aluno e esse aluno vai encontrar dificuldades, as suas próprias, enfim, de também, que nem tu disse, ah, achou que era fácil e não é. Ao que que tu acredita essa, essa desistência, se tem mais alguma coisa além disso? E qual era o perfil de aluno que tu encontrou nessa tua experiência que estavam ali, né? Até perfil de gênero, a perfil de idade, as intenções também de estar tá fazendo aquilo ali, porque são polos longe, né, de cidades com, por exemplo, como Rio Grande, Pelotas, que tem uma universidade perto. Então, dá um mapeamento, assim, em geral, quem era esse pessoal e, que, e de que forma isso talvez dialoga para a própria ferramenta, né? Para ela, com, de acordo com o público que ela tem, com a demanda que tem, que forma ela pode se adaptar, né? A, a atender melhor esse público, né? E a entender também. Pois é, Felipe. E eu acho que a desistência é relacionada mesmo a, a essa questão que eu ressaltei. Eu não consigo hoje uh, perceber... Outro motivo, eu acho que é mesmo, ah, eu vou ingressar numa, numa EAD uh, porque vai ser fácil, não vai demandar muito tempo, não vai demandar muito estudo e não, foi, não é assim. Então aí eles se deparavam com a realidade de fato como ela é e acabavam desistindo por não dar conta ou por pensarem que não dariam conta, né? Eu acho que é, esse é o motivo. Em relação ao perfil do, dos alunos, então inicialmente na quarta edição, Uh, foram ofertadas vagas em Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Sapiranga e Picada Café, quatro polos. Eram em torno de 20 a 25 vagas, agora eu não vou lembrar em cada polo quantas vagas, mas alguns polos 20 alguns 25. Como na quarta edição uh, tiveram muitas desistências no polo de Picada Café, se eu não me engano, quatro ou cinco alunos somente conseguiram concluir a especialização, aí não foi mais ofertado... Uh, na quinta edição não foi mais ofertado vaga, vagas para o polo de picada café. Assim também ocorreu com Sapiranga, que se formaram poucos alunos, um pouco mais que picada café, mas também poucos em relação ao número de vagas ofertadas. E também não foi mais oferecida, uh, não foram mais oferecidas vagas para a quinta edição. Na quinta edição, então, permaneceram o polo de Novo Hamburgo e Santo Antônio da Patrulha, em que o número de existências foi bem menor. E foram ofertadas vagas para o polo de São José do Norte. O, o interessante disso tudo é que a maioria, 80% praticamente dos educandos eram do sexo feminino. E isso em todos os polos. A gente trabalhou com mulheres. Poucos homens. E no polo de São José do Norte, uma questão interessante é que apenas dois alunos das 20 vagas ofertadas, apenas dois educandos, eram do município de São José do Norte os outros todos de Rio Grande. Então, eu, a gente tentou fazer essa extensão, né, essa, esse trabalho no Polo de São José do Norte, mas acabamos que atendemos alunos de, de Rio Grande mesmo. E foi um polo que teve bastante desistências também. 
se formaram, acho que oito alunos no total, nove, que conseguiram concluir a especialização. Então, eu acho que a desistência é bem relacionada a isso mesmo. Porque, às vezes, eu ficava me questionando nessa questão do Polo de São José do Norte. Claro, é uma especialização, então, tipo, não chega ao nível de um doutorado, de um mestrado, mas a FURG oferece doutorado, mestrado e doutorado, né? E o mestrado são dois anos, e a especialização é, é basicamente isso. Mas os alunos optaram pelo, pela especialização. E eu acho que por entender que era um processo um pouco mais fácil, uma demanda um pouco menor, e quando viram que não era tão fácil assim, acabaram desistindo. Esse é o meu entendimento. Pode ser que eu esteja equivocado. Eu acho que seria até interessante, quem sabe, pensar numa, numa pesquisa em relação a isso, né? para ter os dados mais concretos e, e, de fato, ver se é isso mesmo. Mas eu acredito que seja. Interessante, né, Ana? Acho que deu para todo mundo entender acho que esse painel e essa tua, tua percepção do geral ali. Interessante isso da FURG ofertar em São José do Norte e, no final, os alunos serem da própria cidade de Rio Grande. E, e acho que tudo isso vai ajudando a pessoas aí que que estudam, por exemplo, colocar essas inflexões que tu vê aí, por exemplo, sobre gênero, sobre geografia, de onde vem esses alunos e os interesses, né? A gente só te agradece mais uma vez de participar e a gente vai te fazer só uma pergunta aqui no final, que é como é que tu tá fazendo para sobreviver, eu sei que tu já disse isso um pouco no outro programa aí, quem quiser ouvir, mas para fechar, dando teu tchau aí, é isso aí, então, a gente te agradece, como é que tá dando para sobreviver aí, professor Leonara? Obrigada, Felipe, eu que agradeço, né? Que bom que que vocês me, estão me procurando para poder também ocupar minha cabeça e contribuir de alguma forma no, nos programas de vocês, que isso também uh, facilita e, e contribui para o meu equilíbrio nesse processo da quarentena, né? Olha, eu estou tentando ocupar minha cabeça de todas as formas, porque eu não consigo ficar parada, eu sou um tanto elétrica, então eu estou tentando fazer várias coisas assim, para sobreviver, para me equilibrar, né? E eu acho que essa IAD contribuiu bastante para isso, porque facilita também para eu ficar envolvida, de certa forma, uh, por meio da IAD. Então, em cursos, como eu já tá, falei na outra, no outro programa, né? Cursos online, e como eu não tenho mais esse preconceito, e eu sei que contribui, agora eu também estou fazendo alguns cursos online, né? E fazendo reuniões também com o pessoal do trabalho, né, de, de maneira online, fazendo algumas coisas do trabalho é, remotamente e, de certa forma, limita, porque, tipo, estar lá com os alunos, com os professores, com os servidores, tu trabalha de uma forma. Agora, eu estando em casa, as aulas não estão acontecendo, então é, é outra forma de trabalhar mais em questão de documental mesmo. Mas eu tentando ocupar minha cabeça com o trabalho, com com cursos, com atividades físicas, e eu sigo, sigo na batalha, né? Sem sair de casa, mas tentando me manter em movimento, tipo, não vou ficar na cama até muito tarde, vou, vou procurar dormir à noite, é, é sempre uma luta, mas, por enquanto, não surtei, tipo, tô, não tô 100%, sinto muita falta de movimento, muita falta de povo, muita falta da vida normal, mas também, tipo, não tô no, digamos assim, enlouquecendo. Ainda tô conseguindo me manter equilibrada. Tomara que siga assim. Obrigadão, Felipe, e conta sempre comigo aí no que precisar. 
Então a gente ouviu a Ionara, né? E uma das coisas que a gente começa ali com a Ionara, e que eu acho que todo mundo já se debateu com isso, e esse preconceito que ela diz ali que tinha, e que foi conversando, é que preconceitos tu tinha com a EAD, continuas tendo ou não, Alisson? Hum, eu, eu, o meu preconceito era a questão do, acho que do valor do diploma antes. Né, porque eu acho que o da FURG, eu, eu pensava que sempre que o da FURG sempre valeria mais do que o do o da Unicesu Maria D, por exemplo. Mas aí, depois de passar esse tempo, eu acho que, bom, para o mercado de trabalho, tanto faz. Exato. Tanto é, faz. Concordando, acho que naquela claro, hora a gente conversou, agora, eu acho é, que é isso mesmo. Para o mercado de trabalho, tanto faz. Agora, para um bacharel, que agora eu faço bacharel, é... É, EAD é inviável. Sim, inviável. quer ser o Leandro Carnal, então imagina. <risos> tá, é, talvez eu queria ser o Leandro Carnal. Claro, quem não quer ser, gente? E é, eu não teria, sem presencial, eu não teria a vivência do grupo de pesquisa, a vivência com os colegas, a troca, né? Porque não tem, não tem vivência com os colegas Sim. no EAD. Não tem. Essa, essa falta de rotina física mesmo, né? Presencial, física, sensível. Isso. E. Tem... Um morrinho, laguinho. Exato. Né? Pessoa... Mas isso. E... A Ionara, ela traz uma experiência também indo a polos é, com a educação no Brasil num processo de ir para lugares distantes, de acesso e democratização do ensino superior e especialização e em lugares em que a universidade está longe. E a gente volta para aquilo. Nós somos privilegiados de ter duas federais Isso. coladas uma na outra, né? E a Ionara fala da, da saída de alunos, né? Da, da defasagem, vai saindo aluno de uma turma que só dois, né? E que talvez seja por acharem que era fácil. Né? Eu continuo dizendo o seguinte, eu tive uma experiência de especialização incompleta e revelações. Já fiz trabalhos em plataforma EAD para colegas porque precisava sobreviver. Estou falando isso ao vivo, posso ir preso por isso Olha agora, isso, declarações. Lá em 2009 eu precisava me pagar um aluguel, me manter e eu vou falar justamente o outro lado. Tem picaretagem? Tem. Negar picaretagem é o principal problema da gente não querer ver, ver situações são inflexões. A alfabetização digital é preciso antes de estar na EAD? É sim, é preciso o mínimo, senão vai tornar tudo muito difícil. E eu acho que o que a Yanara fala, e eu, e eu me lembro justamente de colegas que me pediam ajuda, né, professoras da rede que pediam ajuda, porque não tinham alfabetização digital. Então eu acabava entrando nas plataformas para elas, ensinando, mostrando como é que... Quase eu era o professor particular que ela pagava para fazer as coisas ali e mostrando como é que era, porque não dava conta de clicar a, o que significa download, uhum. né? E tu, dos, tu conheceu colegas, tu conhece gente que desiste, que vai até o final, como é que é? Não, do EAD, é que no EAD eu não conheci quase ninguém, exatamente essa distância de pessoas, eu não sei quantos... Sim, a quantos, rotatividade que essa, tinha ali é, contigo. Não, não faço ideia, mas não faço ideia, porque é engraçado, eu, eu, eu tinha uns três ou quatro que viam a aula ali comigo, ali no polo, assim. Na hora da prova, meu, parecia, parecia uma, uma, aulas de alguns professores ali na, ali na, na FURG, ali, que chega na hora da prova, tem colega que nem sabia. Que da onde sai aqui onde colegas? sai? Tem tanta gente, assim, matriculada no polo. Na assim. aula do Luiz Henrique, será? Ah, da onde não saiu? Sei, não, não sei, não falei nenhum nome. Ah, não, eu não falei também. Não, não falei nenhum nome. Não, tem tantos aí, né? Tem, Ainda mais um pavilhão 4. E então o que tem essa questão do, do perfil também que a Ionara fala, desses alunos que, que precisam, às vezes, de algum outro suporte, e também dos dilemas dela de criar rotina. O Felipe fala um pouco disso, 
A Ionara reforça essa questão de, bem, vai responder através em 48 horas, cria um grupo de WhatsApp em que primeiro tu na plataforma do Moodle, que é o que ela explica, os alunos fazem a intervenção e depois podem falar no WhatsApp. Ou seja, ela vai tentando criar maneiras de comunicação, que é o mais difícil de suprir até onde eu vejo, Alisson. Que é, é de novo, que rotina é essa que tu estabelece? Em que momento tu pode falar com alguém... É trabalho, é estudo, o que é aquilo que tá acontecendo? Porque eu não vou chamar o cara que é o meu tutor às dez e meia da noite, ou vou? Como é que... É. essa é a dificuldade. A, a Porque às rot... dez e meia da noite é o horário que o trabalhador tá estudando. Mas e o professor? Será, é, é, é qual essa? é o horário do professor? O horário do professor da EAD tem que ser das oito da manhã às oito da noite? Esse, tem essa que é ser o outro horário? é. É, é, essa é uma pergunta, acho que sem resposta ainda. É, e estabelecer esses limites, eu não, eu não tenho experiência como tutor, claro, fiz, fiz uma especialização à distância que era complementar e tal, assim que eu disse, não terminei também, e nunca encontrei nenhum tutor, nunca falei, falei uma vez só com o tutor, eu na também, qual era eu... quase uma resposta programada que eu tive. Eu né? fiz uma prova sem falar com o tutor. Eu também nunca falei, eu cheguei até, eu só faltou, e aqui a minha crítica, por que que não foi? Porque eu precisava escrever um artigo final, na qual não poderia ser uma experiência de caso. Que eu trabalho, eu usaria algo da escola, porque eu já estava fazendo na coordenação pedagógica e não foi aceito. E ali eu desisti, tipo, ah, eu teria que escrever de novo, fazer um outro processo. <risos> eu disse, ah, quer saber? Eu não vou fazer isso de novo, né? Então, acho que isso do perfil. O último áudio que a gente tem para escutar e essa conversa que, que foi rolando aqui é do Cícero Miranda. Ele tá no início do EAD na FURG em 2007, não o início do EAD na FURG, como o Valmir explica, ele tá lá na década de 90. Mas a acentuação, a consolidação ali com a SEAD, com o processo de expansão da universidade, é 2007 e o Cícero está lá no início. Então a gente vai escutar um pouco da experiência dele na, na EAD da FURG e também na rede pública, que ele é gestor, diretor de escola, e vai nos dizer como é que está essa situação tentando fazer atividades à distância e principalmente a diferença nas linguagens. Então a gente está aqui agora com mais um convidado, nosso terceiro já, e o Cícero já participou com a gente também, vocês já ouviram o Cícero no programa sobre escola de campo, escola de ilha, e falando um pouco da, da tese dele. Então te agradeço mais uma vez, Cícero, e já começo te perguntando qual é a tua experiência na EAD, conta para nós qual é a tua formação original, assim, e como é que tu para na EAD, o que, que foi, o que, que tu fez na EAD, qual é o teu, teu, teu início de trajeto dentro dessa modalidade de ensino, para depois a gente seguir conversando sobre esse papo de EAD e coronavírus. Então, aproveito para agradecer uh, o convite né, em participar com vocês desse diálogo, sempre importante, né? e falar sobre educação à distância, um assunto que nesse momento de, de pandemia está uh, em foco, né? uh, essa discussão, principalmente por, por todo esse processo educacional que está sendo uh, orientado a se executar, mas ao mesmo tempo com distinção de, de concepção, né? Então, falar um pouco de educação à distância, embora que eu não seja estudioso na área, eu tenho algumas experiências na educação à distância, especialmente uh, na educação à distância da FURG, e depois alguma experiência com educação à distância vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Em meados de 2007, eu, enquanto 
graduando de matemática da FURG, eu sou convidado a ser bolsista de uma das professoras que naquela ocasião estava assumindo a coordenação de um programa institucional de educação à distância, que era o Pró-Licenciatura, né? E a partir dali eu começo a entender um pouco esse universo da educação à distância. Naquela ocasião tinha uns cursos de matemática, ciências biológicas, e nós, então, passamos a coordenar essas estratégias. Naquele momento eu ainda estava na graduação, aí depois da minha conclusão da graduação eu participei de um edital e consegui, e consegui ser aprovado e fui tutor na educação à distância. Então eu... Uh, também vinculado a uma disciplina, né? E eu ajudava o professor a orientar os alunos uh, no, no conteúdo da disciplina e, ao mesmo tempo, uh, nas atividades que eles tinham que desenvolver. Também fui coordenador de tutoria desse mesmo curso de matemática. E aí, claro, aí fui, uh, conforme fui também me especializando no sentido de fazer mestrado, doutorado, e aí fui uh, tendo a oportunidade também de atuar como professor no curso de especialização em matemática, orientei até TCC nessa modalidade de ensino, então essas minhas experiências foram isso. Já na URGS a minha experiência foi com o curso da educação do campo, uh, na qual eu fui também professor uh, pesquisador, uh, na, no caso desse curso, né, e também trabalhei nas disciplinas que, que tinha uh, deste curso. Então, Cícero, ouvindo o que tu estava falando agora, eu estava pensando, né, de, de tu tem uma experiência de um tempo já e, e em diferentes lugares, eu acho que dá para fazer uma síntese já, acho que dessa tua experiência, de que quais são, antes que a gente entre numa parte mais, às vezes, teórica e chata, tal, de discutir exatamente o que é EAD, mas tu conseguisse dizer para nós, assim, de uma forma breve, os, nesse teu tra trajeto, sempre como docente de educação à distância, Quais são as, as principais uh, novidades que tu conheceu? O que, que te abriu? O que, que surgiu na tua própria experiência ali acompanhando e que tu considera que vira meio que um legado, assim, coisas que tu foi agregando né, na tua prática dentro dessa modalidade, que tu descobriu fazendo ela ali, né? Porque tu pega lá no início em 2007, ali na FURG, e o que que tu viu como limitação? Como professor, quais são as limitações reais que tu encontrava no desenvolvimento de uma tarefa, no desenvolvimento de uma unidade, enfim, de como vocês se organizavam? Que momentos tu via que havia barreiras que, na, que tinha que ser é, superadas e que talvez ali ainda não conseguisse, talvez anos depois conseguiu, mas que tu consegue entender que, bem, existem barreiras e são essas, mas também existem coisas é, descobertas novas que essa ferramenta, que essa modalidade de ensino pode oferecer. Primeiro que a educação à distância, ela requer uh, todo um aparato, no meu ponto de vista, tecnológico, que muitas vezes a gente acaba, ainda hoje, com essa dificuldade. Imagina a gente pensar isso ali em 2007, 2008. Uh, tem a questão da própria internet, né, que, da limitação da internet enquanto rede, da capacidade de, de, de acesso em casa, de, de lugares longínquos que, que chegava, no caso daquela situação, que era uma modalidade que vinha para atender cidades e regiões que não tinham universidades presenciais. E o, então, assim, muito nesse viés da tecnologia, assim, as dificuldades que se tinha uh, de acesso à tecnologia. 
Depois nós tínhamos um outro viés, que era a dificuldade com a utilização dessa tecnologia. Era se acostumar com o ambiente de aprendizagem, era se acostumar uh, com uma, toda uma linguagem específica uh, que a educação à distância necessita. Né? Uma explicação presencial, tu dá uma explicação, uh, existe uma interação né? maior quando é presencial rápida. Né? Que, tipo, eu falei, tu falou, eu posso rebater, tu pode me perguntar, enfim. Na educação à distância, ela é muito... Uh, fica registrado naquela plataforma, mas essa interação, muitas vezes, acaba uh, dificultando. Naquele momento, a gente tinha essa dificuldade porque a gente queria reproduzir o que uh, as experiências do ensino presencial queriam ser reproduzidas no ensino uh, de educação à distância, no caso, na IAD. Então, a gente tinha essa dificuldade uh, pontual de, de, de comunicação. Né? Uh, tinha que dava uma explicação, imagina a matemática, né? Explicava um exercício, aí explicava como fazer. Aí, quando o estudante ia fazer, executar, resolver a questão, eles paravam em algum lugar. Até a gente conseguir entender o raciocínio que foi feito, aonde ele parou e como orientar a partir dali, se tinha muita essa dificuldade. Em alguns momentos a gente utilizou muito vídeo, né? Uh, aulas por vídeo, e que muitas vezes caracterizava aquilo que a própria FURG tinha como ideia de educação à distância. Porque aí virou uma, quase uma videoaula em alguns momentos. Então a gente teve toda essa transição e essa dificuldade, e ainda com recursos que se tinha, né? Tinha pagamento de professores, tinha, tinha uns recursos e tinha bastante acesso a recursos dentro da, da educação da secretaria, todo um acompanhamento pedagógico, todo um trabalho que era voltado àquilo e se tinha muita dificuldade, cursos de formação uh, e, e que igual, igualmente a gente continu, tinha muita dificuldade de, de como operacionalizar uh, uma estratégia pedagógica voltado, cumprindo as diretrizes da própria educação à distância. Então, uh, a gente uh, foi avançando, se eu for pensar na minha experiência de tutor no curso de matemática, depois do, da minha experiência como professor na, na especialização em matemática, dois anos atrás, já era muito diferente, era todo um, já se tinha toda uma outra visão de educação à distância e o que, que era necessário uh, desenvolver e como desenvolver. Mas naquele uh, momento inicial era muito difícil, porque a gente não tinha dificuldade com o uso da tecnologia, uh, os estudantes tinham muita dificuldade de acesso às tecnologias e nós ficávamos, uh, às vezes, uh, né, com... tentando reproduzir modelos de educação presencial no ensino à distância. A parte boa é que não tem parte boa, porque quando eu te fiz a pergunta ali, aí tu, claro, tu acabou colocando uma série de coisas que é o que a gente quer ouvir também, e, e não tem dúvida, assim, de imagina pensar 2007, né, Cícero? Aí tu vai falando ali e tu fala uma coisa que chama muita atenção, que é essa transposição, né? De bem, não é uma aula presencial. Se não é uma aula presencial, ela precisa ter outro arranjo, né? Tu poderia dizer para nós, assim, que arranjos seriam esses? Aí depois até eu te faço outra pergunta, já é que diretrizes são essas que tu fala da EAD que talvez possa ajudar um pouco? porque eu fico imaginando que as videoaulas elas aproximam mais de uma aula presencial porque ela permite uma série de estratégias até com o corpo que a gente fala, né? E só que nem sempre isso está à disposição na plataforma EAD, muitas vezes, acho que a maioria das vezes é textualmente mesmo, é, é ali pelo, pelo menos o modo, algumas experiências que eu tenho. E, 
Então, se pudesse colocar para nós, assim, que quem não sabe nada, que macetes ou que manejos são esses que tu foi aprendendo a partir das, dessas experiências, em que basicamente tu via que, bem, uma aula presencial é assim, mas uma distância precisa de outros, outros engates, outras formas de serem feitas, e depois que diretrizes são essas, né? Então, essas, fica essas duas para a gente agora conversar. Para mim, falar de educação à distância, tem duas coisas que eu acho que é, de, é relevante discutir. Primeiro, a linguagem. E segundo, é a, a interação. Né? A linguagem, porque existe toda uma linguagem própria da, da modalidade. Uh, nessas experiências, a, a linguagem que, que foi utilizada, na sua grande maioria, foi escrita. Né? Então, a gente... Uh, as aulas, o material era todo uh, escrito, no caso. Né? E a interação da linguagem, aí a interação da linguagem era também feito de forma escrita ali, registrada na plataforma, enfim, no, no recurso que a gente utilizava. E essa escrita uh, uh, transpor uma, uma afetividade, no primeiro momento era sempre complicado. Tanto que as nossas interações com o estudante e eles uh, de relação ali na plataforma, ela melhorava no momento que fazíamos os encontros presenciais. Porque ainda é um pouco, como eu disse, né? a reprodução daquela coisa do presencial, de ter a necessidade de se ver do olho a olho, da, 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 do escutar a voz, o, o próprio corpo da gente fala né? Na, numa explicação. Então, uh, a gente sempre foi necessário ter esse cuidado com a, com a interação a partir da escrita. E essa interação a partir da escrita... É, sempre uh, foi carregada de, de tentativas, de, de sentimentos, mas às vezes podia gerar uma má interpretação, porque o que estava do outro lado nem sempre entendia o contexto né, e o sentimento que tu largavas ali. Então a gente teve sempre muito esse cuidado da linguagem. E a interação uh, também, que eu, que eu me refiro, é uma interação de rotina, né? Esse, esse, esse estudante, principalmente o estudante, ele precisa ter muita disciplina para acompanhar um curso de educação à distância, disciplina, que eu digo de rotina, de, de criar uma, um, um tempo de, de estudo. E a gente via, uh, e vejo até hoje, uma dificuldade tremenda dos estudantes da modalidade de educação à distância em conseguir organizar o seu tempo né, para fazer esse estudo, criar uma rotina de todo dia, né, ter um horário para estudar, ou no final de semana, como vai se organizar para estudar. Então, sempre é necessário isso uh, para poder... Uh, ter bons resultados né, na modalidade. A modalidade exige né, que tenha um tempo de estudo, um tempo de preparação, um tempo para interagir. O professor também né, uh, tem que também ter uma disciplina de, de ter horários de ir, de, de ir dar esse retorno para o estudante, porque não é, uma, não é assim, a gente tem uma hora de ir para a sala de aula, no nosso caso, no presencial. A gente chega ali, naquele tempo né, cronológico, a gente vai... Uh, está ali à disposição né, e, e rápido. Na educação à distância, o aluno pode deixar uma pergunta e estudar de madrugada, no tempo dele, e tu acordar de manhã né, e entrar na plataforma e dar esse retorno para o estudante. Nem sempre esse estudante, esse, essa interação, ela é no mesmo momento. E aí a gente se tem essa dificuldade, se tinha essa dificuldade naquele momento. Então, eu penso assim que a linguagem 
é muito importante e é uma linguagem específica para educação à distância. E, ao mesmo tempo, essa interação de rotina, de, de construir um, os momentos de interação, é importante a partir de uma, de uma organização de tempo uh, de estudo. Não é isso, né, professor? A gente acaba sempre meio refém do, do, do presencial nessa questão da sensibilidade, e concordo contigo. Acho que é... é... É impressionante o quanto, o quanto precisa de uma adaptação, porque tu fala e vai tangenciando de que ah, pode interpretar mal do outro lado, porque sim, né, o texto causa um medo, causa um medo evidente, assim, de, de ele tá arriscando muitas interpretações que muitas vezes vão levar a uma afetividade que até parece que, aí dando um exemplo, né, tipo, de seria quase que tá se criando uma outra relação que não professor-aluno, né, e que fica muito nebuloso que tá, porque também precisa haver uma série de, de considerações e o presencial, que nem tu fala, acaba sendo esse dilema, essa inflexão que tá aí dentro, né. E a outra coisa que tu fala, que eu acho que aí a gente pode pensar até a tua, tua prática mesmo, o teu trabalho, para quem não sabe, o Cícero tem uma, uma trajetória grande aí na cidade, já é mais conhecido que a Rose Festa, em tudo que é lugar ele tá em alguma coisa pedagógica, ele é diretor de escola também, né, Cícero? Então, como é que se implementa uma rotina de EAD, pensando que agora a gente está longe dos alunos e acho que também não, não misturar também essa, essa distância, se realmente ela é uma prática EAD ou não, tu pode falar um pouco disso, mas aí entrar, eu acho que entrar no teu mundo da escola e essas possibilidades aí, o que, 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 que isso se apresenta para ti, como é que isso está dentro do cenário aqui em Rio Grande hoje, né, tu tendo que dar conta enquanto gestão, de fazer isso, né? de pensar coisas não presenciais. Eu ainda brincava uh, esses tempos, esses dias atrás, aí, logo que surgiu essa questão do, do, do coronavírus, enfim, e a gente do isolamento social, que eu disse ah, da série das coisas que a educação nos possibilita. Né? Então, a, a escola, novamente, né? e, e como sempre, mas uh, nesses momentos, ela tem que se reinventar. Né? e se reinventar, mas eu, eu sempre deixando claro que ela não pode perder a sua essência, né? a questão filosófica que envolve ela e o papel social que ela tem na, na, nas comunidades, enfim, que, é, que a gente atende. Então, antes de falar qualquer coisa da estratégia que a gente desenvolve nas escolas, deixando bem claro que uh, não desenvolvemos educação à distância, que somos contra qualquer... Uh, tentativa de implementação de uma modalidade de educação à distância na educação básica. Não acredito que isso possa ser viável, porque uh, precisa de toda uma maturidade, precisa-se de todo um recurso uh, que a gente não dispõe. E neste momento, pontualmente, nós professores nós, uh, não tivemos... Uh, formação pedagógica, tanto inicial na, nas graduações que a gente fez ou uh, da, da formação continuada, que nos permita pensar uma modalidade à distância para a educação básica. Então, a gente não tem como desenvolver. O que a gente, e aí no nosso caso lá da Turutama, eu acredito que a maioria das escolas estão fazendo, embora que possa dar até o nome de educação à distância, é uma interação uh, com os estudantes mas longe de ser uh, uma educação à distância, né? e, e o que a gente está fazendo, no meu ponto de vista, é uma, uma interação. A gente não tem uma estrutura capaz 
de dar conta da modalidade e muito menos suprir as especificidades exigidas que a modalidade e as diretrizes que ela, que ela tem. Né? Então, e também não fazemos educação domiciliar, porque educação domiciliar é um processo de escolarização, né? precisa de um processo de escolarização. E eu acho que, no nosso caso, nós primeiro que não estamos fazendo um processo de escolarização, né? a gente está trabalhando conceitos, trabalhando atividades, trabalhando... Enfim, mas fugir, no caso, fugindo não, né? Mas não uh, trabalhando uh, conteúdos, rotinas, que vão desencadear umas na outras, porque a gente não tem uh, recursos aí uh, tecnológicos para dar conta dessa interação e das necessidades que, que vai surgir. Né? E aí, pensando em, em determinados uh, contextos, uh, de uma grande maioria de estudantes que sequer sequer tem acesso à, à internet, não tem celular, enfim, que não possa chegar essa informação a eles. E aí, embora que algumas escolas produzam materiais e mandem para os alunos, é, é muito mais uma característica de apostila, de mandar um material, juntar um X de material, é quase aquele movimento das apostilas que, por muito tempo, também foi utilizada como estratégia uh, de educação, né, educacional. Então, a gente, uh, o que a gente tem feito são experiências que uh, nunca vão suprir as nossas vivências cotidianas na escola e as nossas rotinas uh, construídas com os estudantes. E, uh, ao mesmo tempo, a gente é necessário uh, estabelecer uma rotina de tempo, de ações, de atividades, que possa uh, manter o estudante, uh, digamos, focado naquela na questão da escola, numa ocupação também, porque imagina a ociosidade que, que, que se tem, uh, imagina ficar dentro de casa o dia inteiro, sem nenhuma atividade, só daqui a pouco no, no computador, ou jogando, ou, no caso, aqueles que não têm acesso, né? Uh, o que fazer se não tem um computador, não tem um videogame, poder desenvolver. Então, as atividades elas vão ao encontro disso, além de, de manter uma rotina de escola, no sentido de, 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 de informações, né? nem uma rotina de escola, mas umas informações, e ao mesmo tempo uh, eles possam interagir e poder ter alguma outra uh, ocupação mediante a essa ociosidade. Não, que bom, né, porque tu falando ali, acho que é de todos do grupo também, da gente também, como é da universidade, de que não se troca e não, de jeito nenhum, a gente pode abrir mão, um bando de aproveitador que estão aí, transformar algumas coisas em educação à distância, a gente não tem nenhuma capacidade é, teórica, prática, qualquer coisa que seja, né, e, e é bem essa questão do que está acontecendo agora, né? Evitar que alguns uh, aproveitadores disso aí mesmo façam isso, né? E o que tu salienta ali também da questão de manter uma rotina com a escola, né? Eu acho que a gente não se sentir ilhado também nesse momento, cada um acaba ficando isolado e esse sentimento de ilhado pode ser atenuado, eu fico pensando, Cícero, pela, por essa escola que de alguma forma se comunica com o seu aluno, né? Estende uma espécie de braço, assim, tipo, olha, a gente também tá aqui, sabe? Eu acho que tem muito isso, esse apelo, e, e é bem isso também, penso que é muito apostilamento, a gente tá sempre fazendo, eu como professor acabo fazendo atividades e mandando também, mas eu me sinto bem fazendo também, aí é que eu quero fechar contigo, é o que que tu, professor, 
tá fazendo, como é que tá se virando, como é que tá mantendo a cabeça em dia, conseguindo manter algum tipo de rotina, comendo demais, bebendo demais, ou não, só arrumando problema, né? E aí te agradeço mais uma vez essa participação, e se quiser deixar um recado no final, deixa aí, mas é isso, como é que tu tá sobrevivendo, Cícero? Diz aí algumas dicas pra gente que tá, tá aqui fora. Eu costumo brincar, né, Felipe, que uh, tô na busca do dia 17 de março, né, porque no dia 16 a gente teve as aulas suspensas, uh, uma suspensão uh, corretíssima, organizada, né, planejada pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, na qual tivemos uma discussão nos dias anteriores, na qual tivemos a oportunidade de ir no dia 16, conversar com as famílias, explicar todo esse esse momento que iria se viver a partir daquela data, mas no dia 17 entramos uh, num isolamento social, né? E, e muito necessário, né? Para toda esse, esse, essa prevenção, porque hoje a única forma de prevenção ainda é o isolamento, porque temos que evitar aglomerações, imagina a escola, ou, né? não tenho dúvida que é um espaço de maior aglomeração que a gente tem numa cidade, né? Imagina a gente pensar 77 escolas no município, pensar não sei quantas tantas no estado, mais as universidades, enfim, quanta gente aglomerada. Então, a única forma que a gente tem, né? Fora as particulares, a única forma que a gente tem de, de prevenção realmente é a suspensão das aulas. Mas não entramos de férias, né? Continuamos trabalhando, só que trabalhando de uma outra forma. Então, teve toda uma organização, todo uma, um experimentar, né, de, de, de como se trabalhar. E aí, então, surge, uh, surge, não já se tinha, mas surge, então, a necessidade da utilização de alguns recursos que a gente sempre teve, mas que a gente sempre uh, deu como prioridade o encontro, uh, o contato presencial, né? E aí a gente passa a trabalhar a partir dessas, dessas, dessas ferramentas. Então, é muita reunião online, é muita formação pedagógica, a gente também tem desenvolvido com os nossos estudantes, com nossos professores, algumas formações e fora as atividades que a gente tem desenvolvido com os estudantes. Então, é toda uma rotina, eu criei, estabeleci uma rotina de dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário, de não esquecer da alimentação, de, né, de, de fazer as, ter horários para, para alimentação e também ter horários para o trabalho. Então, eu estou tentando criar uma rotina uh, de de assim de, de dia né como como vai ser meu dia como vou me organizar e que a, quais atividades vou desenvolver e claro aí chega no final de semana e é, aí é aproveitar a Netflix a, a filmes na TV a escutar música e, e interagir né no, nos, nas redes sociais uh, para poder passar esse tempo né e de interação mas importante né ressaltar que Vamos ficar em casa, quem pode, né? Porque a gente sabe que outros tantos profissionais dos serviços essenciais, eles não têm essa possibilidade. Então, a gente precisa ficar em casa para poder diminuir essa circulação, essa movimentação do vírus, até para não chegar neles também isso, e que eles possam trabalhar de maneira uh, mais segura uh, a partir do momento que a gente está uh, em casa e se cuidando, né? Então, a hashtag Fica em Casa hoje é muito necessário e cada vez mais necessário para aqueles que podem e ao mesmo tempo uh, manter então essa questão psíquica essa questão social de como a gente vai se vai vai se inter vai interagindo e, e poder uh, passar esse momento né que ele vai passar e que a gente uh, precisa 
estar prontos né, e preparados para um possível retorno uh, quando for uh, de maneira segura né, e quando a gente puder voltar a trabalhar de modo que possa estar tá sempre uh, tomando os cuidados que, que é necessário né, e fazer enfrentamento a, a essa pandemia, né, esses, esse momento que a gente está vivendo. Então, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e continuo à disposição sempre para dialogar com vocês. Abração. Depois de ouvir o Cícero, a gente fica com uma pergunta que o nosso grande roteirista aqui contratado, Alisson, fez para todos nós, que é da EAD pós-quarentena, se um dia haverá pós-quarentena, né? A EAD será a nova educação? Ouvindo Cícero, ouvindo os dilemas de uma, uma educação que precisa adaptar linguagens e modalidade, eu acho que isso é muito importante, a gente está diante de uma modalidade de ensino, é, dá para chegar num nível sensível com o um aluno que a gente não vê, porque ele explica ali o texto. Como tu escreve para alguém que tu não conhece, que tu nunca viu, e que tu precisa criar uma relação dialógica, tu precisa criar alguma coisa. Como é que tu faz isso, isso é uma preocupação. Ou isso muito... não vai estar tá na nova educação pós-quarentena. Isso é uma preocupação. Vai ser o Walking Dead é uma, pedagógico. É uma preocupação muito das humanas, muito da, das pedagógicas. Porque ele fala ali do texto ser mal interpretado, se tu manda. Não, como... mas fala com os nossos presenciais ali das exatas, professor. Fala com os professores das exatas. O que, que eles estão. Eles não querem saber de, 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 de sensibilidades e o que. Mas a educação pós-quarentena, então, vai ser. Tão ruim assim? A não, gente vai ficar pior? Não, pior a gente sempre pode ficar. <risos> sempre tem um alçapão que vai pro fundo. eu tô, eu tô falando fundo. da utilidade. Da utilidade de, de, disso. Da, do diploma da EAD. O diploma da EAD é prático. Eu acho que quanto mais... Mais as pessoas querem ser práticas no mundo que a gente tá vivendo. Que eu acho também que... que tem, teria que ser o contrário. As pessoas teriam que ser mais... Exatamente, mais ligadas às sensibilidades. As pessoas que deveriam é, refletir mais, pensar mais, só que ao mesmo tempo a gente não está num, num país que, que quer que a gente, que a gente tenha, seja sensível. Que a gente, que a gente mande abraços no final do e-mail, ou não se manda abraços no final. ATT. Se a me TT. mandam ATT no final do e-mail, eu tenho vontade de mandar longe, porque isso é. Gente, eu te mandei abraços, tu tem que me mandar abraços. <risos> não é assim a, a não. linguagem? Não, pra mim não. Mas não é uma... É isso que, que o Cícero fala da linguagem. É não, não sou velho. velho. Para com isso. Velho. Não. É uma questão da linguagem que tu vai estabelecer uma relação de educação. De, que envolve ah, isso uma é, série regras de... Não regras não escritas da, da internet. Ah, pronto. Então eu vou dizer te rala no final do e-mail. Tô te mandando... Como é que é a moda agora que se vire? Não, é. como é que é que lute? Ó, oh, tô te mandando as atividades da DAD. Ah. Vocês que lutem. Ah, ia ser legal. <risos> <risos> eu acho que ia ser legal. Não, gente. Esse é o abraço no final. Você se sente abraçado. Então, quando o Cícero fala do texto que precisa ter uma relação, e aí ele complementa, por exemplo, com videoaulas, ele teve que fazer algumas coisas com videoaula, tem que fazer, porque parece que tu tem que ver a pessoa. Ou não, não vai ter que ver mais ninguém, e nós vamos botar aqueles fones de ouvido e já era. Mas isso é o que o, é, é o, o anseio do professor que tá fazendo DAD. Eu acho, pelo menos na minha, na, na minha experiência, não sei das outras pessoas, é que a minha relação é totalmente utilitária. É, faz sentido. É faz utilitária, sentido. Eu, preciso, eu preciso ver essa aula porque conta presença, eu preciso fazer esse exercício porque vai contar nota. Mas isso é mais agora ou sempre foi e eu nunca soube que é mais utilitário? Porque me parece que era mais... 
havia um desejo de ser mais que isso. A EAD tem um desejo e ela é um desejo de ser mais que isso. Não é que tem, ela, ela é profundamente. Então, é, então acho que a EAD ainda não, não se enxergou no mundo. Forte essas palavras? Eu né? acho. Pelo menos a EAD que, eu, que a FURG está tentando fazer, que a Unicesumar está mil anos à frente. Que a Unopar está mil anos à frente. Que é o quê? Dois anos e meio, formei o cara, vai trabalhar. Sim. Que é isso que é isso, é um isso, É, isso numa... Quando a gente pensa em ensino superior, e o Cícero, o Valmeiro também trazem essa discussão de... Tu acha que é possível trocar a educação básica presencial por modalidade EAD ou não? Hum, é, aí é complicado. Que seria, no caso, o famoso homeschooling, que, que algum, alguma ministra tá querendo implementar nessa pandemia, tá com... O, o homeschooling, vamos ser bem sinceros, na grande maioria das vezes é coisa de gente maluca, Coisa de gente maluca. Não, a gente tá lidando com Dodói. A gente tem é, que ter carinho por Dodói. Tem um documentário muito legal que se chama Jesus, Jesus Camp, que é um do, concorreu ao Oscar e tal, e não teve tradução. Ficou isso mesmo. É Jesus Camp, que é uma comunidade justamente de crianças que os pais defendem homeschooling. Olha os pais. Gente, parece os pais das crianças de The Voice. Esses pais têm que ir preso. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? E o que, que eles fizeram? Botaram uma ministra. Que acredita no homeschooling. Acredita, acredita. É, é, é uma parcela ali do conservadorismo cristão que tá sempre querendo imitar os Estados Unidos e como os Estados Unidos têm o homeschooling e. E Imagina isso aí, isso aí Darwin, é, é Darwin, é Darwin versus Deus, assim, é. um negócio desse. <risos> o pessoal vive é. um, uns mundos complicados, né? É, Eu boto no mesmo pacote dos terraplanistas é, e mesmo. merecem o nosso, a nossa atenção quase que psiquiátrica. Né? De é, ter cuidado. Não vale a pena entrar em, em. Às vezes é essa a discussão, se vale ou não a pena, porque também eles estão tomando nosso espaço. Também. E é isso que a gente conversou também, tipo. Até que ponto a gente não entra em algumas discussões, não vale a pena eu mesmo fazer nessa fala, mas eles estão aí tomando espaço da educação básica e tentando nos convencer que podem tirar a alfabetização da presença presencial por algo à distância. É, que, é, que também é, é, é o que eu estava falando antes do, do, do EAD, que é o, o EAD é utilitário. Ponto. E aí querem transformar a educação básica em utilitária, sendo que a educação básica ela serve para a socialização. Aí é outra coisa, né? Aí a gente vai... É isso, né? O utilitário pode estar no ensino superior para a sua finalidade, mas sim, sim. ali não, né? É, só que também... Ali ainda é, não. É, só que né? também a, a nossa educação ela, é, básica está configurada para ser utilitária. Será? Eu acho que ela está configurada. Olha as matérias que a gente tem. Olha o que a gente ensina. Por exemplo, o, que? o que eu lembro do, do ensino médio é, são os amigos que sobraram, os amigos que ficaram. O que eu lembro do ensino fundamental é... Eu sou, professor, eu sou um idiota agora em matemática. Eu sou um idiota em química, em física. Mas porque por eu fui me, espe me especializando em história. Sabe? Não, muito do conhecimento não me serviu porque não é mostrado a aplicação. Né? Claro, isso aí é uma crítica que se faz, né? que a educação se faz e tal. Mas... A educação básica, ela simplesmente, ela ainda, pelo menos na pública, né? Ela cospe conteúdo para que tu faça uma prova. É tudo para fazer uma prova. É a prova para tu pa do passar do primeiro ano pro segundo. Aí o segundo ano te prepara pro terceiro. E aí vem a armadilha que o senhor criou pro senhor mesmo. É o que eu virei pra mim mesmo. Olha a pergunta. Pergunta final agora. Reinventar o ensino presencial é preciso então, professor? É preciso reinventar? Eu acho que sempre é. foi preciso reinventar o Todo dia, né? né? Todo dia. Sim. Todo dia a gente... Sabe, é, é nesse... 
Eu, é uma pergunta pessoal minha. Eu não tenho dados, eu não sou um, um, um licenciando ainda. Mas precisa de todo esse tempo dentro de uma sala de aula para formar um formar uma pessoa. O que a gente está ensinando? É necessário ensinar tudo isso? Ou é, ensin é necessário ensinar essas coisas? Tem um pessoal da, da economia que por exemplo, defende é, é, ensino de economia para as crianças sobre como lidar com salário, como lidar com, com dinheiro, sabe? Coisas que eu, eu não aprendi no ensino médio e aprendi a quando? Quando eu entrei no SPC. Ah, tô falando de educação financeira, professor. Tô te falando de educação financeira, tô te falando de mais carga horária para sociologia, sabe? Conhecimentos de sociologia, que é o quê? É uma aula de 45 minutos e que é pouco aproveitado. Tô te falando de ética. Coisas Olha, que a gente não, precisa... o senhor tá reinventando currículos como se fosse um copo d'água, tá bonito. Como se eu que se eu fosse Exatamente. O que país. eu acho é que eu não consigo te tirar a razão em nada, mas eu acho que a gente tem não só legislação, como documento base, que apontam para várias formas diferentes, que talvez tu também concordasse, eu acho que é isso que tu tá se falando, só que a gente não pratica. Só que simplesmente é. ter os documentos, por exemplo, o que, que virou o PCN, o Parâmetro Curricular Nacional, que se não brincar, calço de porta em escola. Isso, tá Mas ele é fantástico do ponto de vista funda de fundamentos. A base nacional ela é pode base ser nacional. boa. Agora, o que tem um outro probleminha, que é como é que tu operacionaliza aquilo ali. A gente tem, tem coisas, a minha resposta é se é preciso reinventar o ensino presencial pós-pandemia ou durante o processo, eu acho que a gente, de novo, todo dia tem que reinventar, todo dia é uma surpresa, mas a gente tem fundamentos, documentos que forjam um caminho e que a gente insiste em não olhar. E que talvez tenha que ter vindo um troço dessa envergadura de problema social, de uma pandemia, de deixar todo mundo alucinado, pra gente ver alguns limites, assim, tipo, disso aí, de o que, que a gente vai precisar aprender depois disso? Gente, é muito bobo, mas lavar as mãos. Sim. E lavar as mãos é algo que, às vezes, pode exigir ter mais banheiros na escola, entende? E porque isso vai desencadeando uma série de banheiros... Eu tinha uma jardim, um jardim de infância, que o banheiro era no jardim de infância, obviamente, para não ir nos maiores, mas ali eu nunca me esqueço, a minha professora de jardim de infância, ela tinha muitos cuidados da gente com a higiene ali. E eu fico pensando, por que que as salas de quarta, terceira, também não podem ter o banheiro e ter alguma coisa pedagógica disso. E outra coisa também, o que essa pandemia está nos ensinando, a preocupação com o coletivo. É. Como é que se ensina a preocupação com o coletivo, professor? É. Como, como? Essa é a pergunta. Mas a gente não deveria? Isso não é quase um ato de, da civilização ocidental moderna? Não, isso é o contrário, né? A gente se individualizou e bota fone de ouvido pra ir pra festa. Tá, tá ótimo. A qualquer hora vai ter uma festa assim na nossa querida Move, abraço pra Luísa. A festa do fone de ouvido. Porque vai chegar esse ponto. Conheço, conheço. Tem, vai tem, chegar tem, esse tem, um amigo, tem um amigo meu que adora ir pras festas pra ouvir outras músicas que tá passando no seu fone de ouvido. Ah, no, mas pode revelar nomes ou não? É melhor não. não. Aqui. Ele vai escutar e ganha prêmio se, se apresentar. Ganha prêmio. Se ganha um, prêmio. Um livro da biblioteca. Exatamente. Que nunca a gente distribuiu esses prêmios ainda A gente tá com um acervo enorme para ser doado Gente, a gente escutou aqui é, Os nossos amigos que participaram do programa Valmir, Felipe, Ionara e o Cícero A gente agradece mais uma vez a Pronto de todos terem com as experiências que tem O Alisson também que tá aqui 
Fazia tempo, né, Alisson, que não participava, sempre ah, conduzindo é, na direção e edição. Pois é, agora só faz tudo desse podcast, é isso? Não, não, não. Dobrar não, pra salário? Se... Não, do que dobrar salário? Ah. Não, a gente tá diminuindo jornada de serviço e aumentando <risos> produtividade no home office. Isso, ah, isso é isso que a gente tá fazendo. É isso. A gente deixa um abraço para todo mundo e espera que esse programa sobre educação à distância tenha ajudado de alguma forma a conversar, nem que seja ficar aí junto com quem está ouvindo e saber um pouco mais de AD aqui, os dados de Rio Grande a gente também já deu lá no início e que tenha contribuído de alguma forma nesse cenário de coronavírus e que todo mundo se cuide. Um abraço. Um abraço. Fui requisitado aí pelo pessoal a dizer quantos anos aí meu projeto Leitura dos Clássicos. Como poucos devem saber, é, eu comecei pelos, pelos gregos aí, só que não teve como. Leitura muito chata, muito difícil, tem que começar a ler a Odisseia e a Elíada e não deu. Resolvi mudar um pouco o foco e terminar o que algumas sagas que eu tinha começado a ler durante a vida não terminei. Então, sendo assim, eu terminei já o Tempo e o Vento. Agora eu posso dizer para todos que completei oficialmente o curso de gaúcho do primeiro ao último ano, né? E resolvi continuar nos clássicos brasileiros e terminei o curtiço, né? Aí, como a gente tá vivendo esse momento de pandemia, né? Resolvi ler A Praga, do Campos, terminei também. Ótimo livro, principalmente aí... Quem é, é, quer uma leitura para se identificar com o momento atual... É, recomendo muito, apesar de o pano de fundo mesmo do livro tratar de fascismo, não de uma praga em si. Mas né, o fascismo não deixa de ser uma praga, então tá tudo certo. É. Aí voltei novamente para os brasileiros, terminei Memórias de um Sargento de Milícias, que era um livro que eu tinha começado a ler na escola, nunca tinha terminado porque tinha achado chato pra caralho. Terminei de ler agora e não é nem um pouco chato, é muito bom. Por isso que a gente vira adulto, a gente redescobre algumas coisas. Né? E agora estou aberto aqui no meu leve, né, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse vai ser um empreendimento bem demorado aqui, aparentemente. Mais de mil páginas, esse pequeno livro, com uma linguagem um pouco é, antiga. Mas eu gosto dessas coisas, né? Então, acho que daqui a um mês eu termino. E assim a gente vai seguindo até terminar todos os clássicos do mundo. Como eu já falei, pretendo viver até mais dos 80 anos. Então, acho que tem bastante tempo. Vou ir atualizando vocês, pessoal, ouvintes do Ribombo, à medida que eu for lendo os livros aí, os clássicos, e depois vou achando outras metas de vida. Seguimos na quarentena. Abraços.